0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Heute zu Gast Philipp Strau von Invoice Fetcher.
1: Ich habe tatsächlich am Kaffeetisch meiner Eltern angefangen. Da habe ich die erste Portalabholung gebaut, weil ich eine faule Socke war und ich nicht monatlich Rechnungen herunterladen wollte. Schon von früh an war irgendwie mein Wunsch, mich selbstständig zu machen, aber nicht die Stunde zu verkaufen als IT-Dienstleistung, weil man dann limitiert ist. Du musst dann Leute einstellen, um dann weiter zu wachsen etc., sondern ein Produkt zu verkaufen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Heute mit dem spannenden Thema automatisiertes Rechnungsmanagement für optimale Buchhaltung. Zu Gast habe ich Philipp Strauch von Invoice Fetcher. Ähm, ich begrüße dich aufs Herzlichste, Philipp. Schön, dass du dabei bist. Äh, und äh, genau erzähl vielleicht schon gleich drei, vier persönliche Dinge zu dir, damit die ZuhörerInnen wissen, wer da zu Gast ist.
1: Heidi Ho, ich bin der Typ mit den Rechnungen aus Schönefeld vom kaputten Flughafen. Ja, ich bin 34 Jahre alt, habe zwei Kinder, fahre leidenschaftlich gerne mal 1000 Kilometer mit dem Auto, Musik hören, um dann auf neue Ideen zu kommen und mag es zu grillen. Und ähm, ich habe vor vielen Jahren mal die Firma Invoice Fetcher gegründet und ich möchte dich gleich gerne korrigieren. Rechnungsmanagement hört sich so hochtrabend an. Wir kümmern uns ja in erster Linie um den Rechnungseingang von Unternehmen, dass wir den automatisieren, weil Buchhaltung
0: und das Ganze drumherum, das machen andere viel besser. Das hast du schön korrigiert, vielen Dank. Der Titel kommt auch daher, da wir ja die Kombination aus Bilby, Invoice-Fetcher und diversen anderen Integrationen, die Bilby zum Beispiel hat oder ihr ja, nutzen, um dann eben den gesamten Prozess zu automatisieren. Ja, wir schauen uns natürlich einen Teilbereich an, aber ja.
1: Völlig richtig, weil am Ende hast du mit der Nutzung von vielen tollen Tools, die ihre Kernkompetenz ausspielen, einen nahtlosen Prozess, vor allen Dingen
0: dann, wenn sie per Schnittstelle zusammenarbeiten. So sieht's aus. Wie gesagt, vielen Dank, dass du heute da bist. Wir kommen nachher auch nochmal natürlich auf Invoice Fetcher und was Invoice Fetcher so kann, zu sprechen. Und daraus ergeben sich dann mit Sicherheit noch einige andere Punkte, die wir besprechen können. Aber jetzt geht's es erstmal, wie in jeder Episode, ins Warm-up. Bist du bereit? Okay. <lacht> okay, dann let's go, Philipp. Das Warm-up. Büro oder Homeoffice? Homeoffice. Organisiert oder chaotisch?
1: Das ist jetzt gemein. Also grundsätzlich total organisiert in einigen Themen und in anderen völlig chaotisch, aber immer on point. Denn in jedem Chaos, also wenn du so, wenn du so richtig organisiert bist, dann hast du, dann findest du auch in deinem Chaos die Sachen wieder.
0: Das stimmt, ja. Ich habe ich hab mal einen Spruch gehört, den finde ich eigentlich ganz passend. Ähm, die, ähm, Organisation fängt mit einem großen Papierkorb an. Ja, also so unter dem Motto, ähm, das ist die Grundlage für alles, dass du einfach auch Dinge, die unwichtig sind oder die du runterpriorisiert hast, erstmal zur Seite schiebst. Ähm, unabhängig von der physischen Organisation am Arbeitsplatz, aber so die geistige, die Aufgabenorganisation. Ja. Aber ich habe auch schon festgestellt, vielleicht so kleine Randnotiz, wenn Philipp keine Erinnerung in seinem Kalender hat, dass ein Termin stattfinden wird, dann checkt er es auch nicht. Also man muss am besten so drei <lacht> Stunden vorher muss man so eine so eine Notification einstellen, dass er sich daran erinnert, dass da ein Termin kommt.
1: <lacht> ja, wir haben da schon so einschlägige Erfahrung. Genau. Das ist tatsächlich so, das funktioniert dann an der Stelle nur noch, wenn du viel bewegst, viel machst, nur noch so. Ich habe netterweise von meinem Team auch schon Anrufe bekommen, Philipp, du bist gerade auf dem Weg zur Messe. Siehst du, dass du da noch so einen Termin <lacht> hast? Sag ja, da bin ich gerade auf dem Weg hin. Ja, siehst du, ja, geklappt. Also das geklappt. Also es gibt ja, du hast ja unterschiedliche Lebenssituationen. Meine Frau würde jetzt sagen, ich bin chaotisch, an der anderen Stelle völlig organisiert, alles, was zwei Beine hat und in der Tür
0: steht, ist wichtig und dringlich. Okay, das verstehe ich. So so, so sollte man es, glaube ich, auch sehen. Genau. Ähm, machen. In unserer Software sind wir natürlich
1: voll automatisiert, also voll organisiert. Ne? <lacht> okay. Und hintenrum haben wir auch äh, richtig organisierte Leute. Es ist ja nicht nur eine Person.
0: So, so ist es. Ich habe noch drei weitere Punkte fürs Warm-Up. Äh, Optimist oder Realist? Völlig optimistisch. Okay. Äh, Musik oder Podcast? Haben wir gerade im Intro schon gehört. Eigentlich eher Musik. Musik. Ja, ja, okay. Welche Musikrichtung? Oh, also
1: von ähm, Altdeutscher Schlager über Jodelmusik aus Bayern, über Elektropop und Elektro-Dance bis zu Hyper Hyper und ähm, Looking for Freedom ist so ziemlich alles mit dabei. Ich finde überall
0: meinen Spaß. Sehr gut. Und die letzte Frage, lieber ein Unternehmen oder lieber ein Land führen? Ein Unternehmen, es geht schneller voran. Es geht schneller voran. Erstmal flexibler, sagst du.
1: Na, du tust Entscheidungen, die dann tatsächlich gleich zu einem Ergebnis führen. Und wenn du ein Land führst, tust du es ja in der Regel in einer Demokratie. Und Entscheidungen voranzubringen, dort ist aufwendiger, weil du viele Leute ins Boot holen musst, du musst viel Überzeugungsarbeit leisten, es gibt unterschiedliche Ansichten, die du berücksichtigen musst und wenn du ein Unternehmen führst, hast du das zwar auch in Teams, aber du bist am Ende schneller unterwegs. Also ähm, ich mag das sehr, ein eigenes Unternehmen zu führen ähm, und Dinge voranbringen, die Ideen, eigene Ideen voranbringen, ohne dass mir jemand sagt, wo es lang geht. Außer der Kunde, weil der ist König.
0: Okay. Äh, Unternehmen ist ein guter Punkt. Ähm, wir kommen mal zum Intro von Invoice Fetcher. Wie kam es zustande, dass ihr gegründet wurdet? Ähm, wie habt ihr euch entwickelt in den letzten Jahren? Erzähl mal ein bisschen was.
1: Ein paar Sachen sind ja darüber schon bekannt. Tatsächlich mache ich mal die Kurzform, weil wir sonst vielleicht schon ähm, Hörer gehört haben. Ich habe tatsächlich am Kaffeetisch meiner Eltern angefangen, da habe ich die erste Portalabholung gebaut, weil ich eine faule Socke war und ich nicht monatlich Rechnungen herunterladen wollte für meine Eltern und wohlgemerkt, die wollten die Versatellrechnung für ihren privaten Telefonanschluss haben, das war mir zu blöd, das war tatsächlich 2008. Und damals durftest du noch nicht mal eine ähm, Rechnung per E-Mail versenden, das hat sich ja alles geändert und ich hatte 2013 auf der Autobahn irgendwo hinter Nürnberg nach dem Urlaub die Idee zu dem Begriff Invoice Fetcher, den wir uns dann haben schützen lassen und ähm, erst ein paar Jahre später mit viel Berufserfahrung tatsächlich die Firma gegründet, als es an der Zeit war, dass auch digitale Buchhaltung anfängt, weil früher haben wir, hat man Kontoauszüge noch abgetippt und Belege in einem A4-Leitsordner umgeblättert und gebucht. Das ist ja alles gar nicht so alt, wenn man sich das historisch anguckt. Und ähm, mit dieser digitalen Buchhaltung passieren ja auch digitale Prozesse. Und unser Kernthema tatsächlich ist das, hochautomatisierte, automatische Herunterladen von Rechnungen aus Online-Portalen, denn es ist ein Unding, dass wir alle als Endkunde, sowohl privat als auch vor allen Dingen geschäftlich, weil dort ist der Beleg notwendig für die Buchhaltung, dass ich ihn mir aktiv bei einem Unternehmen abrufen muss. Das ist erstmal eine ökonomisch unsinnige Tätigkeit, das ist eine Arbeitsbeschaffung, dafür gibt es ungefähr... Naja, drei bis fünf Gründe, warum man als großes Unternehmen ein Online-Portal betreibt, dass dort eine Rechnung für den Endkunden bereit liegt. Das ist zum Beispiel nicht lustig, wenn du eine Million E-Mails verschickst mit einer Rechnung und davon 50.000 zurückkommen, weil das Postfach voll ist. Wir alle kennen das von früher, wenn das GMX-Postfach voll ist, dann wird keine E-Mail mehr angenommen. Und die musst du ja abhandeln, gerade wenn du dann eine Pflicht zur Zustellung hast. Und man hat ja damit mit der Bereitstellung einer Rechnung in einem Online-Portal ähm, den Spieß umgedreht und verlagert diese Bringschuld. Um, auf der anderen Seite, also es ist ein technisches Thema, auf der anderen Seite ist es auch ein ökologisches Thema. Ja, du hast ähm, nicht mehr Briefe, die du verschickst und ausdruckst. Und so hat das ja auch mal angefangen. Ja. Eine Rechnung am Computer schreiben, sie ausdrucken, eintüten in die Post, mit einem Postdienstleister versenden, dann kommt die irgendwo an und damit wird da dann auch wieder was gemacht. Und deswegen sind ja auch vor allen Dingen Telefonanbieter dazu übergegangen, dass sie für das extra Ausdrucken und Versenden von Rechnungen Gebühren erheben. Auch ein Unding. Ich kaufe schon irgendwo eine Leistung ein. Okay, kann man verstehen. Dann gibt es noch ein paar andere Gründe, zum Beispiel der Marketingaspekt. Der Kunde kommt zu mir wieder in das tolle Online-Portal und sieht die neuen tollen Produktvorschläge, Vertragsvorschläge etc. Aber wenn ich das jeden Monat machen muss, ist das ja auch ein bisschen überdrüssig. Ähm, da gibt es noch ein paar weitere Punkte, das sind so die Kernthemen ähm, und das hat mich genervt. Da dachte ich, da ist doch ein Markt und dann war das auch ganz einfach, gab es mal irgendwann so ein Bundeskartellurteil äh, zu so einer ähnlichen Thematik im Bankenumfeld und irgendwann war die Zeit reif zu sagen, hey, die kochen in unserer Unternehmenswelt alle nur mit Wasser, ich mache das jetzt selber und ich kann endlich selber entscheiden, Dann Schon von früh an war irgendwie mein Wunsch, mich selbstständig zu machen, aber nicht die Stunde zu verkaufen als IT-Dienstleistung, weil man dann limitiert ist. Du musst dann Leute einstellen, um dann weiter zu wachsen etc., sondern ein Produkt zu verkaufen. Ein Produkt, was tatsächlich auf Automatisierung basiert und am Ende vielen kleinen Unternehmen einen so großen Mehrwert bietet, der oftmals nur Konzern vorbehalten ist. Und das haben wir tatsächlich Stand heute geschafft. Das ist völlig irre, dass uns auch so viele Leute, also vor allen Dingen Unternehmen, Daten
0: anvertrauen, die wir für sie verarbeiten dürfen. Wie ist, wie ist da der Ablauf im Normalfall? Also ihr ihr seid im Grunde eine Lösung, ihr, da kann sich jemand registrieren und sagen, hey, ja, will ich nutzen. Und ähm, was muss er machen oder sie, ähm, setup-mäßig? Was muss er einstellen? Wie funktioniert das technisch? Also grundsätzlich
1: für den, für den Kunden, der uns bedient, ist das super simpel. Ne? Du registrierst dich, du kannst dich mit einem kostenlosen Konto generell bei uns registrieren, um, um erstmal herauszufinden, ob die Software, die wir anbieten, die im Browser funktioniert, überhaupt was für mich und mein internen Prozess ist. Dann hast du dich registriert mit unserem Free-Tarif, dort sind... Mh, Zwei Portale inklusiv, bedeutet, wir holen aus zwei unterschiedlichen Portalen O2 oder eben die Bilbi-Gebührenrechnung automatisch tagesaktuell ab. Und mit dem Gutscheincode FreeMail kriegst du noch unsere E-Mail-Funktion, dann richtest du das alles ein und dann läuft das. Das läuft dann unbegrenzt kostenfrei. Die Weiterverarbeitung, die Weiterleitung in ein Zielsystem kann Buchhaltungssystem sein, das kann eine Kanzlei-Software sein. Die ist im Free-Tarif auf 90 Tage begrenzt. Und wenn einem Interessenten das, was wir macht, gefallen hat, wenn er ihm das was gebracht hat, dieser Automatisierungsgrad, wenn er Zeit eingespart hat, dann kann er gern bei uns ein Upgrade machen, einen Tarif buchen. Den kann man monatlich oder jährlich ähm, Einkaufen per Lastschrift oder Rechnungskauf und ein klassisches Beispiel ist so unser Standardtarif, den haben die meisten Unternehmen, da sind ähm, zehn Portale mit dabei, eine unbegrenzte Anzahl an Dokumenten und unsere Invoice Fetcher E-Mail, das ist so ein E-Mail Postfach mit verschiedenen Adressen, wo du eben Rechnungen, die per E-Mail und Post reinkommen, reinladen kannst und das Ding kostet bei monatlicher Abrechnung 15,99 Euro netto. So, Und dann bist du drin, das richtest du alles ganz simpel ein, in wenigen Minuten. Wenn du weißt, was du tun musst, dann brauchst du keine 15 Minuten. Wenn du ein bisschen rumguckst, ein bisschen rumspielst, dann brauchst du vielleicht 20, 30 Minuten. Und that's it. Wir wollen am Ende gar nicht, dass der Kunde auf unserer Plattform arbeitet und seine Rechnungen aus Online-Portalen, E-Mails und Scans zusammenträgt, sondern dass er es einmal einrichtet und dann durchläuft. Wo der Kunde nochmal zu uns kommen muss, ist, wenn ein Portal wie zum Beispiel Adobe oder auch Bilby Gebührenrechnung zwei faktor aktiviert hat. Dann muss der Kunde bei uns einen Code eintragen. Oftmals ist es aber auch so, dass wir diese Session und Cookies so vorhalten, dass wir diese Code-Eingabe nur bei der Ersteinrichtung brauchen. Damit ist schon mal ein riesen Mehrwert geschaffen und der Kunde ist am Ende glücklich und ist auch über den ganzen Zyklus seiner Unternehmung oft bei uns als stetiger Begleiter im Rechnungseingang. Und dann kannst du dann gleich eine Struktur etablieren. Ähm, und das ist so der Ablauf. Das funktioniert alles auf einen Klick. Das Einzige, was du parat haben musst, ist der Zugang zu deinem E-Mail-Konto und deine Passwörter. Denn 20% aller Neueinrichtungen von Portalabholungen haben bei uns falsche Zugangsdaten.
0: Okay, weil sie es nicht mehr wissen, wie die
1: Zugangsdaten waren. Nicht wissen... Und wir kommen wieder zurück zum Thema Ordnung und Organisation, weil manchmal auch gar kein Passwortmanager da ist. Ja, ähm, Das kann eine Bezahlvariante sein. Da gibt es genug LastPass und wie sie alle heißen. Das kann aber auch eine Open-Source-Variante oder der Browser sein. Wichtig ist, dass du es pflegst und dass du auch hinterher ist. Viele nutzen auch die Gelegenheit, wenn sie unser Tool einrichten, gleich ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ähm, wir empfehlen auch grundsätzlich unser Produkt dann einzurichten, wenn der Schmerz da ist. Nicht vorher zu suchen, oh, was habe ich denn alles und hier aus jedem Dorf ein Hund und hier kam mal eine Rechnung, sondern immer dann, wenn der Schmerz da ist. Dann, wenn die Leasing-Abrechnung von Gränke
0: vom Steuerbüro angefragt wird, dann richte bitte das Ganze auch bei uns ein. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt haben wir ganz viel äh, über, über das Thema Eingangsrechnung gesprochen. Das heißt also, Babygebührenrechnung, okay, ist klar, Telekommunikationsanbieter schickt eine Rechnung, muss ich auch irgendwie die Buchhaltung kriegen. Wie sieht's aus mit Rechnungen, die der Kunde selber versendet? Sammelt ihr die auch, dass die weitergegeben werden nochmal?
1: Ja, in manchen Fällen schon. Manchmal hast du gerade im Online-Shop-Bereich, und so sind wir mal zusammengekommen, Kunde nutzt, also das Online-Händler nutzt Multi-Channel-Tool Bilby und hat das Problem Gebührenrechnung. Okay, abgeholt. Jetzt hat er aber das Thema erarbeitet mit einer Steuerkanzlei zusammen, die noch keine direkte Anbindung an Bilby hat. Ja, ähm, und dann hat er den, das Problem, Okay, wie kriege ich da jetzt gut die ganzen Dinger raus, zusammen mit meinem ganzen anderen Kram. Und da haben wir mal eure API angezapft, ne? ähm, super dokumentiert und holen tatsächlich die ganzen Ausgangsrechnungen raus, die bei Bilbi erzeugt sind und bringen das in den Kanzleistrom. Okay, super, auch sortiert nach Ein- und Ausgang, was ja schon ein Riesenmehrwert ist. Könntest bei uns auch noch eine CSV ziehen und das für die Buchungsunterstützung nehmen. Aber ich komme nochmal auf was ganz anderes. Es gibt ja durchaus auch im Onlinehandel Prozesse, dass für, zum Beispiel bei Otto, ja da wird für den Händler die Verkaufsrechnung erstellt und zwar von Otto direkt. Ist für den Händler erstmal, würde ich sagen, ein großer Mehrwert, weil er sich um den Prozess nicht kümmern muss, gerade dann nicht, wenn er nicht noch einen Online-Shop und bei Amazon verkauft, dann braucht er nämlich kein Multi-Channel-Tool. Ähm, aber er hat das Problem, er muss sie da rauspopeln. Und allein das ist ja schon Aufwand. Das gleiche gilt ja für andere Systeme, wenn zum Beispiel Amazon die Rechnung für den Endkunden erstellt. Da gibt es ja auch Buchungs- Software, die sich die ganzen Transaktionen zusammenfasst und die Abrechnung macht, aber der Beleg liegt ja dann oft noch bei Amazon und wir sind zum Beispiel auch in der Lage, die von Amazon erzeugten Verkaufsrechnungen abzuholen. Nicht nur die Gebührenrechnungen aus dem Seller Central, sondern eben auch die dort erstellten Rechnungen. Und so sind die Sachen zusammengekommen. Als Beispiel auch die Anfrage von kleineren Online-Shops, die noch keine bilby integration haben, ähm, da sind wir auch in der Lage, dann das Zeug rauszuholen. Ähm, wir haben zum Beispiel mal und das funktioniert ganz gut ähm, für WooCommerce-Shops die API angezapft. Jetzt kriegst du aus der Schnittstelle von WooCommerce die ganzen Bestellinformationen, aber da fällt zum Beispiel nicht der PDF-Beleg raus. Und wir haben dann einen Connector gebaut, der sich dann zeitgleich dann quasi in das WooCommerce einloggt und dann dort zu der Bestellung auch die Rechnung dann herunterlädt. Für den Kunden an der Stelle ein Riesen Mehrwert. Der wird bestimmt auf kurz oder lang seinen Prozess umstellen und wenn er verschiedene Online-Shops oder verschiedene Kanäle nutzt, auf ein Tool wie Bilby um, umschwenken. Ihm bleibt auch gar nichts anderes übrig, weil du verlierst ja auch einfach den Überblick. Du kannst nicht in allen möglichen Portalen und Online-Shops das Zeug ich sage jetzt mal, die Bestellung annehmen und hast überall einen anderen Prozess. Du musst den Bestellprozess zentralisieren und dann automatisieren. Und das, wir brechen immer wieder eine Lanze für euch, weil das ist ein Thema. Zum Start eines Online-Shops wird oft nicht investiert in so eine Sache. Das kommt dann immer, wenn die Umsätze dann anfangen zu rollen. Dann wird es aber meistens schwierig, das im laufenden Betrieb umzusetzen. Und das machen wir im Ausgangsrechnungsbereich. Das ist bei uns sehr wenig. Macht aber manchmal einen signifikanten Anteil. Wir haben zum Beispiel ähm, Payone angezapft. Das ist so ein Zahlungsdienstleister, ähnlich wie Stripe. In Stripe kannst du auch Ausgangsrechnungen erstellen lassen. Holen wir auch ab. Aber bei Payone ist es ähnlich so. Und die haben keine Schnittstelle dafür. Und wir müssen dort durch die Kundenstammdaten durchiterieren, um an die Unterlagen zu kommen. Für den Kunden bedeutet das ein unglaubliche Zeitersparnis, weil er es früher händisch gemacht hat. Und wir reden hier von Tausenden von Rechnungen, täglich. Und das sind so die Spezialthemen, die wir bedienen, obwohl
0: wir eigentlich aus dem Eingangsrechnungsbereich kommen. Das ist ja auch ein bisschen das Thema, was ich mich frage. Also wir sind jetzt noch nicht ganz so beim, beim, beim Prozess automatisieren oder Optimieren irgendwie schon, aber wenn ich mir anschaue, wie viele Rechnungen, also wie viele Eingangsrechnungen ich als Unternehmer bekomme, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, Kleinunternehmen oder Mittel, sagen wir mal ein Kleinunternehmen, ja, das hat dann im Zweifelsfall irgendwie eine Rechnung von einem äh, Dienstleister für Telekommunikation, hat einen Firmenwagen, hat äh, Einkaufsrechnungen ja, für Ware, für Büromaterialien, für etc., ähm, hat vielleicht noch irgendwelche einzelnen Geräte im Leasing oder sowas, wo dann regelmäßig was kommt. Aber das sind ja jetzt eigentlich nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nicht so viele Rechnungen, wie ich normalerweise ähm, Ausgangsrechnungen habe an den Endkunden. Und da macht es doch eigentlich Sinn, wenn ich... Ja
1: gut, wenn, im Onlineshop-Bereich ist es so. Aber frag mal den Dienstleister, der drei Rechnungen im Monat schreibt, aber trotzdem 50 Eingangsrechnungen ja, hat. Ja. Das ist ja nochmal ein anderer Bereich.
0: Aber wir reden ja jetzt hauptsächlich, das muss man jetzt dazu sagen, über E-Commerce äh, und, und, und Online-Händler, denn Bilbi ist ja eine Multi-Channel-Lösung für Online-Händler. Ähm, da gibt es natürlich einige Dienstleister, natürlich, ja, die das auch in Anspruch nehmen. Ähm, ihr habt da einen anderen Kundenstamm nochmal, unabhängig von dem ganzen e commerce händlerbereich bereich ähm, Aber aus, aus meiner Sicht wird es ja Sinn machen, auch wirklich gerade in diesen Spezialfällen äh, Amazon hast du genannt, Otto hast du genannt. Äh, ich weiß nicht, wie es jetzt zum Beispiel bei Kaufland ist, obwohl ich glaube, bei Kaufland gibt es die Möglichkeit, Rechnungen hochzuladen, ähm aus das, Ich glaube, ja. Wir haben so ein Ding auf Wartung, weil
1: Kaufland hat ja real.de eingekauft, da haben wir früher die Ausgangsrechnung abgeholt, aber der Teil der Kundschaft, die das von uns braucht, der ist so gering. Steht auf Wartung, wird repariert, ist mit diesem Umschwenk da tatsächlich zustande gekommen, wobei das im Onlinehandel für uns immer wieder gesehen eigentlich die Aufgabe eines Multi-Channel-Tools ist oder der Plattform selber die verkauft die Buchhaltungsunterlagen und damit auch die Rechnungen bereitzustellen. Wir kommen ja oft nur zum Tragen, weil wir in der Lage sind, diese Unternehmen und diese Portale anzuzapfen, um eine Automatisierungslösung bereitzustellen, weil entweder keine Schnittstelle vorhanden ist ja, oder auch gar nicht gewollt ist, weil keine Ressourcen da sind und so weiter, dann kommen wir und sagen, wir machen es einfach. So ist das tatsächlich alles entstanden. Und wenn wir Online-Händler haben, dann versuchen wir auch immer, und das sind schon einige, dass wir die Daten so weiterreichen, dass in dein Zielsystem dann durchgebucht werden kann weil erst dann entsteht der ganz hohe Grad der Automatisierung, weil die Geschäftsvorfälle sind ja wiederkehrend und gleich. Was wir aber nicht tun, ist Buchhaltung. Also ich habe keine Ahnung von Buchhaltungskonten, ich liefere nur die Belege. Und wenn ich dazu eine Information habe, aus welchem Lager das kommt, ähm, mit welchem Umsatzsteuersatz die Rechnung erzeugt worden ist und so weiter, dann kann ich diese Werte natürlich mitgeben. Natürlich. Ich bin ITler, auf jeden Fall. Da finde ich doch das Rad nicht neu und zwinge jemanden, diese Eingabe wieder zu machen. Wenn ich die Daten strukturell vorliegen habe, dann geht es. Beispiel in dieser Payone-Geschichte, da kriege ich nicht alle Sachen strukturell raus. Wir lesen den Beleg raus, um dann nochmal diese Werte mitzugeben. Und da entsteht natürlich ein ganz hoher Grad der Automatisierung, obwohl sich Payone ja auch hinstellen könnte und sagen könnte, Yo
0: ich stelle euch jetzt eine geile Schnittstelle bereit. Passiert aber nicht. Nehmen wir jetzt mal ein klassisches Setup. Uh, Online-Händler hat einen Shopify-Shop, hat einen Amazon-Seller uh, ein Amazon und hat vielleicht noch irgendeinen anderen uh, uh, Shop. Ähm, hat dort also entsprechend viele Ausgangsrechnungen, wenn das Geschäft läuft, hat aber auch die Eingangsrechnung. Die Ausgangsrechnung würde er alle über Bilby zum Beispiel erzeugen, automatisiert. Auf jeden also Fall. importiert die Bestellungen von den Kanälen, er kann eben ent entsprechend auch die Amazon-Transaktionen abrufen, kann Rechnung erstellen, kann sich das entsprechend speichern über Bilby in der Cloud, ähm, dass es also entsprechend GOBD-konform ist und ähm, nachgehalten werden kann und alles was er auf der anderen Seite an Eingangsrechnung bekommt könnte er zum Beispiel weil das kann Bilby halt nicht dafür ist Bilby auch nicht gedacht über euch also über Invoice Fetcher zum Beispiel ent entsprechend abrufen auf den verschiedenen Portalen so wie du es genannt hast und dann in einen Prozess sozusagen überführen dass es also alles dort landet wo auch zum Schluss die Buchhaltung die Buchungen gemacht werden und keine Parallelität sozusagen entsteht oder ich irgendwas noch manuell irgendwo runterladen muss und da jemand hinsetzen muss, der dann einmal im Monat dann irgendwie alles sich zieht, sondern es landet alles dort, wo ich es hinhaben möchte, entweder eben direkt über Bilby. In Bilby kann man ja auch entsprechende Dataf-Exporte erstellen für den Steuerberater, ähm, kann die Belege auch entsprechend mitliefern. Über zum Beispiel einen Buchungsdatenexport, Erlöseexport etc. pp. zusätzlichen Beleg. Genau. Sehr cool. Und von euch kommen dann sozusagen die Belege für die Eingangsrechnungen und wenn vorhanden entsprechende Daten, ja, die dann auch weiterverarbeitet werden können.
1: Kommt auch noch dazu, dass die Endstelle muss diese Daten auch erstmal annehmen können. Es gibt durchaus Software, die kann immer nur ein Belegbild oder einen Kommentar annehmen. Dann gibt es zwar auch andere Schnittstellen, ähm, wo du Parameter mitgeben kannst, aber dann hast du andere Nachteile. Dann läuft zum Beispiel keine Belegerkennung oder du musst Pflichtfelder mitgeben, die wir gar nicht haben, die ich auch gar nicht bespielen will, weil ich den Nutzer unseres Produktes dazu nicht zwingen will, bei uns reinzukommen und eine Eingabe zu tätigen. Weil der soll in der Software arbeiten, in der der sonst auch seine Buchhaltung macht. Sonst hat der aus jedem Dorf einen Hund. Und wenn ich zum Beispiel im Online-Bereich Bestellungen abwickle, dann gibt es ja manchmal auch Kommentare von Mitarbeitern zu der Bestellung, hier, links, rechts, etc. Und wenn ich das auch in ganz vielen verschiedenen Softwaren tun muss, dann hilft mir das ja auch nicht weiter. Dann suche ich vielleicht noch über Nummernkreis A, B bis äh, Anfangsbuchstabe B ist im Bilby drin, Anstandsbuchstabe H ist in der Excel-Liste drin und so weiter, da wirst du ja irre. Deswegen, nimm das Zentralisieren von Bestellungen aus den unterschiedlichen Shop-Kanälen. Da kommst du gar nicht mehr drumherum. Es gibt einfach ganz viele Marktplätze. Ja, und es werden auch immer nochmal neue dazukommen. Das muss so sein, sonst geht es nicht, meiner Meinung nach. Du kannst natürlich anfangen, ganz klein, machst erstmal hier mit so einem 1&1-Shop oder mit so einem Strato Shop oder eben mit Shopify, kommst dann aber auch in andere Spirenzien. merkt man ja relativ schnell, wenn die Verkäufer anfangen loszugehen und dann kommt es ja auf den Unternehmer, die Unternehmerin an, hier Prozesse zu schaffen. Und ja, da muss oft dann an der Stelle ein bisschen Geld in die Hand genommen werden, um das erstmal einzuführen, um auch dann im Betrieb umzusetzen. Das ist der Prozess, das ist ja wie mit jedem Unternehmen, du musst Prozesse etablieren und dabei stellt Bilby als auch Invoice Fetcher ein Tool bereit, was dich dabei unterstützt, weil du kannst ja natürlich einen Mitarbeiter heransetzen und sagen, hier, prüft bitte den Bestelleingang, können wir das tatsächlich alles leisten oder auf der anderen Seite im Buchhaltung, Buchhaltungsbüro oder in der vorbereitenden Buchung, ja, sind alle Rechnungen gesammelt. Ich sage immer, wenn du bei uns über den Rechnungseingang 80, 90 Prozent deiner Belege automatisiert reingespielt bekommst, dann nervt dich das auch nicht, dass du nochmal zum Auto gehen musst, um deine Tankquittung zu holen. Wenn du nicht eine Tankkarte hast, die von uns automatisch abgerufen. Die wird auch automatisch abgerufen. Das ist auch nochmal ein guter Punkt. Du, wir rufen sogar. Das ist ja für, vielleicht für die Händler hier ganz spannend, die zuhören. Also, wenn hier jemand zuhört, der Containerschiffe betreibt, wir rufen im Übrigen die Abrechnung über die Nutzung des Nord- und Ostseekanals ab. Und zwar tagesaktuell. Für Logistiker die Abrechnung über die Mautgebühren. Das heißt ja total facettenreich. Jede Branche hat ja Spezialsachen. Alle Die drehen ja alle völlig frei. Ja, Wir holen ja selbst für Bauern die Abrechnungen zur Tierkörperbeseitigung ab. So Sachen gibt es. Genauso wie es Leasing-Abrechnungen gibt von Volkswagen, von Mercedes-Benz, von Gränke. Da gibt es noch ganz andere Sachen. Da ist auch manchmal einfach nur die Antivirus-Software. Es ist so facettenreich. Wir kriegen den ganzen Tag Wünsche über Dinge, die wir umzusetzen sollen. Und dann gucken wir uns das an und tun das. Auch großer Aufwand sind Wartungsarbeiten, wenn ein Anbieter seine Webseite ändert. Oder deswegen wir versuchen wir auch meistens mit Anbietern irgendwie in den Kontakt zu treten und sagen, hey, wir haben hier eine Software, wir spielen überall ein, lasst es doch tun. Ich meine, die Telekom, die hat fünf Online-Portale, in denen sie Rechnungen bereitstellt. Telekom Breitband, Telekom.de, Telekom. .de, Telekom Business, also Team
0: mobile business rechnung Magenta-Business-Portal. Es gibt genug Portale, ja. ja. Siehst du, richtig ja, deutsch. Das, das, das zieht sich gerade gerade in Konzernen. Deutsche Post. Das ne, zieht sich das so hoch. Ja, DHL, Deutsche Post hat da auch nochmal Spezialfälle, genau. Ähm, aber alles spannend für den online DHL,
1: MyBill, DHL-Geschäftskundenportal, Deutsche Post-Shop für die... Porto, ja, ja, Portokasse nicht, also ja, es gibt Portokasse ist nochmal speziell, ach, schönes Thema im Übrigen. Ähm, für die Abrechnung der über den Kauf von Briefmarken, wenn du sie die physisch kaufst. Es gibt aber auch die Portokasse, und jetzt kommen wir aber auf ein Buchhaltungsthema. Es steckt da nicht so drin. Also, wenn ich hier was Falsches erzähle, schreib du dann irgendwelche Kommentare, bitte. Ähm, die Portokasse ist so ein Kassenbuch und du machst. Du buchst ja Geld drauf und dann liegt es dort. Man kennt es vielleicht, also ich habe das mal kennengelernt bei, äh, bei dem Betrieb, wo ich gelernt habe, da gibt es so Sticks, so aufladbare Karten und die steckt man in eine Frankiermaschine und dann wird dort direkt der Betrag abgebucht. Im Grunde das gleiche, nur online, ja. Genau. genau. Also es ist DHL-Geschäftskundenportal, haben wir viele gemeinsame
0: Kunden, die das haben und wir laden das tagesaktuell herunter. Das ist auch relativ easy, glaube ich. Genau, da ist es relativ easy. Da hat der Kunde direkt einen Vertrag, kriegt eine Rechnung, ist ein Beleg, fertig. Bei bei PortoCast ist es halt ein bisschen anders, weil du vorher eben was überweisen musst von deinem Zahlungsmittel der Wahl. Und dann kriegst du aber trotzdem Schluss, zum Schluss einen Beleg raus, über das. Ich weiß nicht, ob der monatlich kommt, vermutlich schon. Oder, oder ob direkt, direkt der Beleg rauskommt, da bin ich jetzt nicht so tief drin. Aber das muss ja auch irgendwo abgeholt werden, wenn man dann entsprechend... Ja, das
1: ist nicht bekommt, so wirklich ich. eine Rechnung tatsächlich, die dann entsteht. Weil eigentlich ist das, wenn das Geld dann so, genutzt ne? wird durch die Briefmarke, dann entsteht eigentlich was. Weil du aus der Kasse die genau, Kohlen ja, dann ja. halt rausnimmst, physisch gesehen.
0: Aber das kann man einzeln ziehen sozusagen. Ich habe da 20... Etiketten, 20 Briefmarken erstellt oder wie, wie, wie sieht du, das da hab aus? Da habe ich tatsächlich
1: noch, gar keine Ahnung also von. Ich habe nur ein paar ja. Kunden, die nutzen das so und haben halt das Problem, dass sie den Beleg darüber brauchen. Aber es ist in der Buchhaltung eigentlich so ein Kassenposten. Jetzt könnte man überlegen, dass man den Einzahlungsbeleg okay, ja. nimmt und den, den holen wir aber gar nicht ab, weil der gar nicht bei Deutsche Post Shop online bereitgestellt wird.
0: Finde den Fehler. Der ist dann aber, naja, theoretisch muss ja der Einzahlungsbeleg auch über das Zahlungsmittel abrufbar sein. Ja,
1: und das wäre dann wahrscheinlich Bankkonto. So, und das ist zum Beispiel so damit muss man sich mal befassen, auch in
0: der Buchhaltung, im Steuerbüro
1: und dann hat man dann irgendwann den Prozess und fertig. Logistikrechnungen sind noch ganz viel bei uns. Wir haben gerade DHL genannt, aber es ist auch eine UPS zum Beispiel dabei. FedEx, DPD, das ist. Auch an der Stelle wieder super facettenreich. Und eine UPS zum Beispiel hat ja nicht nur die Logistikrechnung, sondern wenn du einen UPS-Laden betreibst, so ein Access Point, dann entstehen dort auch Abrechnungen. Die rufen wir auch ab.
0: Nee, ja, aber da, da schließt sich dann auch wieder der Kreis. Ich muss mal auf, auf, aufnehmen, weil ähm, Versand äh, ist ja auch ein relativ großer Teil in Bilby ähm, mit, mit vielen KundInnen, die natürlich zum Beispiel über DHL oder DPD oder von mir aus auch FedEx, UPS, ich nenne jetzt mal ganz viele, na nicht, dass sich da einer benachteiligt fühlt, GLS habe ich noch vergessen, äh, genau, versenden und dann entsprechende Verträge haben und diese Rechnungen über, die Versand, über das Versandvolumen, über die Versandmenge, müssen ja auch irgendwo automatisch äh, irgendwie zur Buchhaltung kommen und von daher, genau, macht es durchaus Sinn, dass man eben dann auch noch ein Tool wie Invoice Fetcher in der Hinterhand hat, was dann diese, Daten auch automatisiert an die Stelle der Wahl überträgt, damit man eben nicht nur vorne raus in Bilbi die Kundenrechnung, also die Rechnung an den Kunden als Ausgangsrechnung hat, sondern eben hinten raus auch die Leistung sozusagen, die man irgendwie in Anspruch genommen hat bei seinem Dienstleister. Ähm und der Buchhalter oder der Steuerberater dann auch happy und zufrieden ist. Genau. Ähm, worauf wollte ich jetzt noch zu sprechen kommen? Genau, mir fiel vorhin noch ein, weil du meintest, ja, äh, Belege, Banktransaktion und ihr lest ja auch die Belege automatisch aus. Wie ist das mit dem äh, Matching? Also ich, äh, macht ihr das auch? Also, dass also so automatisiert sozusagen zu einem Beleg auch eine, eine, eine in irgendeiner Weise eine Banküberweisung, einen Zahlungseingang oder sowas erkannt wird. Oder ähm, ist das ein extra Punkt, mit dem ihr eigentlich nichts zu tun habt.
1: Auf keinen Fall, nein, das machen wir nicht. Das ist Aufgabe der Buchhaltung, nicht von uns. Was wir mitgeben, wenn wir es haben, ist eine Zahlungsreferenz. So, und dann kannst du Beispiel, du kaufst Ware bei Amazon ein. Du verkaufst jetzt nicht, du kaufst ein. So, und dann haben wir zum Beispiel bei unserer technische Kooperation mit Amazon. Ja, wir haben eine. Kriegen wir da die Eingangsrechnung raus, so. Wir haben eigene Konnektoren, die loggen sich da zwar ein, aber es gibt eben auch die Amazon Business API, wo eben für uns die Belege rausfallen. Super, haben wir mitgestaltet, haben wir eine Qualitätssicherung gehabt, funktioniert 1a, tagesaktuell. Da ploppt auch die Zahlungsreferenz mit raus. Und wenn ich jetzt auf der Gegenseite im Buchhaltungssoftware die Zahlungsreferenz gezielt mitgeben kann, dann kann ich beim Belegeingang in der Software sofort, ohne dass ich es auslesen muss und verifizieren muss, sofort ein Bankkonto-Matching machen. Ich glaube, ich brauche keinem erzählen, was das am Ende auch für eine Zeitersparnis ist, wenn ich so eine Information habe. Ich kann ein Bankkonto-Matching natürlich auch aufgrund von Werten machen. Bloß im Ausgangsrechnungsbereich, das ist jetzt euer Thema, hast du ja eher das, die Sache, du hast oft gleiche Beträge, da kommt es eher auf den Verwendungszweck an oder den
0: Namen und so weiter und so fort. Genau, da gibt es auch eine Zahlungsreferenz, Verwendungszweck, Auftragsnummer, ähnliches, genau.
1: Ähm, aber das ist keine Sache, die bei uns reingehört, in unser Vorsystem, in unseren Sammler, in unseren Eingangspunkt, sondern das ist ganz gezielt die Aufgabe der Buchhaltungslösung, denn du willst ja die Sachen nicht doppelt und dreifach machen. Du willst es an einer Stelle machen. Ob das jetzt im LexOffice, im Seftes, im Buchhaltungsbutler, im DATEV, im Agenda, im Wolters Kluwer, im Scope Visio oder sonst wo tust, Fastbill. Ähm, Gibt es so viele tolle Tools, die wir angebunden haben per Schnittstelle, die diese Information teilweise schon aufnehmen können oder das Planen, dass es geht. Da passiert die da Arbeit. Da findet dann auch die entsprechende Vorkontierung statt. Äh, Exakt, Buchung. weil du sollst bei uns ja gar nicht den Beleg anfassen, sondern das tust du in deiner Softwarelösung und im Idealfall halt auch digital. Der Beleg geht auf, auf der linken Seite und auf der rechten Seite oder andersrum hast du deine Buchungsmaske. Und das finde ich aus meiner IT-Sicht und aus meiner unternehmerischen Sicht Effizient. Wenn ich jetzt vorher noch mal an fünf andere Programme
0: gehen muss, welcher ja Irre? <lacht> genau. So sieht's aus. Wie sieht's aus mit der Speicherung von Dokumenten? Also ihr ruft der Belege ab, speichert die Idee irgendwo zwischen? Wie, wie funktioniert das? Kann der Kunde, wenn er dann in seinen automatisierten Prozess oder seine Übertragung bei euch eingerichtet hat. Das ist ja im Grunde so eine Art Plug and Play, würde ich jetzt mal nennen. Ja. Ja, also er hat sozusagen ein Ziel, wo es hin soll. Er hat eine Quelle, wo es herkommt. Und irgendwo dazwischen sitzt ihr und sagt, hier, ich hole das jetzt und schieb's es da Aber es wird wahrscheinlich auch irgendwo gespeichert, dass der Kunde es nochmal abrufen kann, wenn er denkt, es ist verloren gegangen oder eine Übersicht hat. Wie funktioniert das? Na, grundsätzlich hier mit dem Beleg dauerhaft
1: auf. Mindestens zehn Jahre, wenn der Kunde natürlich kommt und sagt, jo, ich will meinen Account löschen, weil ich meine Unternehmung aufgebe, weil ich mich für etwas anderes entschieden habe, dann löschen wir natürlich alles, keine Frage. Grundsätzlich ist es aufgehoben, gespeichert bei uns auf den eigenen Servern. Die betreiben wir im Übrigen selber, ähm, wie wir auch alles selber machen, auch das Ganze entwickeln und den ganzen Kram. Wir haben die volle Kontrolle über einmal alles. So, der Beleg kommt an, ob wir ihn jetzt per Portal abgeholt haben dann haben wir eine Prüfsumme dazu, Prüfsumme und Dokument sind erstmal voneinander getrennt, dann haben wir ein paar Werte dazu, dann kommt vielleicht eine E-Mail rein, dann haben wir die ganze E-Mail, heben wir auf, bevor wir die Anlagen verarbeiten. So, und auch zu jeder Anlage, zu jedem Dokument, was wir speichern, haben wir eben eine Prüfsumme und wenn wir das dann in ein Zielsystem übertragen haben, sehr gerne und bei fast allen Partnern per Schnittstelle, bekommen wir von dem jeweiligen System die Rückmeldung, dass sie den Beleg angenommen haben, mit der internen Nummer. Auch das wird wiederum bei uns verspeichert. Und so kann ich am Ende lückenlos nachvollziehen, wann ein Beleg geholt worden ist, um 5.30 Uhr am frühen Morgen, um dann 30 Minuten später an dem Zielsystem zu landen. Das wird mir angezeigt. Das heißt, ich kann auch einem Finanzbeamten den Prozess zeigen, hey, ich habe hier die Amazon-Rechnung und dann ist sie dahin geleitet, alles schön und zwar hier sind die Zeitstempel. Wenn es intensiver wird, kannst du die Prüfsummen
0: vorlegen. Um um auch seine eigene Dokumentationspflicht nachkommen zu können, ja.
1: Das ist aber nur ein Teil der GOBD, weil da zählt ja noch Buchung und Bankumsatz dazu. Da musst du das miteinander verknüpfen. Das ist ja wiederum nicht unser Thema, aber wir tun alles dafür, um diesen ganzen Prozess zu protokollieren. Und mich rief vor zwei Wochen ein Kunde an, der hatte eine Umsatzsteuernachschau. Und das soll so das krasseste Thema sein, wenn der Finanzbeamte, die Finanzbeamten ähm, vor der Haustür stehen vom Büro klingeln und die Prüfung machen. Und der hat den Invoice-Fetcher aufgemacht, das alles gezeigt, drei Tage lang geprüft und die waren total begeistert. O-Ton. Super. Gut, jetzt muss man aber auch eins dazu sagen. Also ich, das, das fühle ich mich als Inhaber völlig geschmeichelt. Das ist völlig irre, was wir mittlerweile verarbeiten und auch in den Dimensionen und wie das alles mal angefangen hat. Ich meine, wir wurden zum Anfang ausgelacht. Totalrechnung hier herunterlagen. Auf der CEBE 2017 haben wir für die Leute direkt am Stand automatisch die Xing-Rechnung abgerufen. Die standen alle mit großen Augen da. Und wir wurden tatsächlich auch belächelt. Mittlerweile haben wir ein bisschen Volumen und wir machen ein paar schöne Sachen. Ähm, völlig irre. Das ist so irre, dass jetzt mittlerweile Steuerfachangestellte in Ausbildung in ihren Prüfungen Präsentationen über uns machen. Das ist für mein Team und mich irre. Weil das sind am Ende die, die arbeiten und uns auch weiterempfehlen, Multiplikatoren sind und einander auch Nutznießer davon sind, wenn es darum geht, die
0: unterjährige Buchhaltung zu machen. Vielleicht noch mal ganz kurz zum, zum Schluss. Finde ich super spannend. Und vor allem großes Lob natürlich dann auch, wenn das so gut funktioniert, dass das dann auch entsprechend als Präsentationsobjekt genutzt wird. Ähm, bevor wir zum Schluss kommen, mich würde jetzt nochmal interessieren, du hast ja am Anfang gesagt, okay, ihr habt auch eine entsprechende, die api offiziell angebunden. Wenn eine Kundin oder ein Kunde das jetzt so nutzen möchte und zum Beispiel eben auch Ausgangsrechnungen, ja, das wäre ja jetzt der konkrete Fall. Nicht nur die Babygebührenrechnung, sondern auch eine Ausgangsrechnung irgendwo hinschicken äh, schicken will. Äh, wie macht er das? Ist das, ist es ziemlich einfach eigentlich. Ja, also API freigeben, vermute ich mal, des Accounts. Einrichtung bei uns so simpel wie ähm, Babypura auftragen.
1: Man klickt auf Lieferant hinzufügen. Bei uns im Dashboard gibt es drei Punkte. Kann man sich also, kann man das nicht verfehlen. Dann kommt man auf eine Lieferantenbranchenübersicht und da benutzt man einfach seine Tastatur und trägt Bilby ein. Und dann tauchen zwei Einträge auf. Bilby Gebührenrechnung und Bilby API. Und ich glaube, bei der API ist es so, dass wir nach dem Access-Token fragen, der bei euch in den Einstellungen zu finden ist. Dann drückt man auf Daten absenden und fertig dann startet tatsächlich sofort die Abholung und holt so einen Standardzeitraum ab und wenn man noch mehr haben will, dann melden die Kunden sich sowieso, weil sie manchmal auch eine kleine Beratung bekommen, Prozessberatung, auch oh, ich habe jetzt das und das vor, ach, das muss und das Steuerbüro, was könnt ihr noch und so weiter und dann sind wir auch in der Lage, die letzten Jahre abzuholen. Das ist grundsätzlich kein Problem. Die Frage ist immer nur der Sinnhaftigkeit. Ich meine, wenn ich das letzte Jahr schon durchgebucht habe, dann brauche ich nicht
0: die letzten neun Jahre abrufen, ne? So, und dann laden wir das tatsächlich tagesaktuell herunter. In bestimmter Zeitraum, also kann der Kunde irgendwas oder die Kundin irgendwas falsch machen? Nein. Weil du sagst, in bestimmter Zeitraum, wenn da jetzt die, die, die Ausgangsrechnungen für die letzten drei Monate äh, plötzlich äh, gezogen werden und das sind, keine Ahnung, 50.000 Stück, jetzt nochmal übertrieben gesagt, äh, was passiert dann? Erstmal nichts. Nur sind die halt da. Dann sind die halt da, aber er kriegt jetzt keine Rechnung über 10.000 Euro. für Nö,
1: er hat da, also entweder hat, er hat da im besten Fall einen Standardtarif, da ist eine unbegrenzte Anzahl an Dokumenten mit dabei, da tangiert es nicht, und hat er einen Tarif easy, unser kleinster Tarif? Oder Starter, da haben wir eine Dokumentenbegrenzung drin. Die Belege sind trotzdem da, sie sind nur ausgegraut mit dem freundlichen Hinweis, das Dokumentenlimit ist erschöpft. Aber am Ende. Das heißt hey, also, ich kann eigentlich nichts nein, falsch machen. Nein, du kannst gar ich nichts kann. falsch machen. Du kannst bei der Einrichtung okay. nichts falsch machen. Das Einzige, was du falsch machen kannst, ist, wenn du ein Drittsystem verbindest. Und das Importdatum, das ist das Datum, ab dem, das Rechnungsdatum, ab dem wir die Belege in das Zielsystem übertragen, wenn du das auf den 1.1.1990 packst, dann würden wir auch 50.000 Belege übertragen, obwohl vielleicht nur 10.000 notwendig sind. Du steuerst am Ende über ähm, die Schnittstellenpartner, die wir haben, äh, mit einem Datum, ab welchem Belegdatum du diese Sachen übertragen haben willst. Weil oftmals ist es so, dass unsere Software ja eingeführt wird, auch wenn es schon, also da gibt es ja schon eine fortlaufende Buchhaltung. Na, aber wir holen auch immer ein bisschen mehr, weil wir das für die Duplikatsprüfung zum Beispiel brauchen. Du findest in unserem System niemals Duplikate. Da kommen wir auch zu einem schönen Thema. Was ist ein Originaldokument, wenn ich ein Dokument, eine Rechnung immer wieder neu erzeuge? Denn Beispiel 1 und 1, Vodafone, noch ein paar andere, eigentlich viele. Ja, die erzeugen mit dem Download der Rechnung immer ein neues Dokument. Deswegen schreiben die auch überall Kopie drauf. Und dann ist die Prüfsumme anders. Jetzt müssen wir aber feststellen, ey, jetzt können wir nicht nur eine Prüfsummenprüfung machen, ob wir das Dokument schon haben, weil dann laufen hier ein Haufen Duplikate ein. Wir müssen das Dokument auslesen. Haben wir also ein paar Werte, Rechnungsnummer, Datum und so weiter, haben wir das schon zu diesem Anbieter und so weiter. Und dann nehmen wir das, das Dokument auf und dieses neu gekommenes Dokument, das wird gar nicht weiter verarbeitet, wenn wir feststellen, dass es schon mal vorhanden ist oder es kriegt dann bei uns den Status Duplikat und der Kunde sieht es gar nicht. Das ist also schon alles durchdacht. Das, bei euch ist das ein ähnliches Thema. Dokumente werden neu erzeugt, liegen wahrscheinlich auch komplett gespeichert,
0: das musst du jetzt mal erzählen. Wie ist denn die Dokumentenablage bei euch? Dokumente werden durch den Kunden auf einen entsprechenden äh, ja, von ihm gewählten Speicherplatz hochgeladen, wenn er das möchte. Ach. Also sie werden auch immer neu erzeugt ähm, und wenn du es verändern willst, dann musst du es halt stornieren ja, und wird eine Gutschrift erstellt und muss ein neues Dokument erzeugen. Das ist eigentlich der normale Weg.
1: Na, manchmal haben wir in unserer Verarbeitung auch ähm, Dokumente, die tatsächlich ein Zertifikat dann drin haben. Wenn du das dann veränderst, kannst du das nicht speichern und so weiter und so fort, aber da gehören ja mal noch ein paar mehr Parameter mit dazu. So eine Prüfung läuft ja meines Wissens nicht nur ab, dass ich mir das Dokument angucke, da die Sachen draufstehen, Rechnungsnummer, Datum, Zahlungsreferenz, wenn du dazu den entsprechenden Buchungssatz hast. Und auch noch den entsprechenden Bankkontoumsatz mit dem Verwendungszweck und dem Betrag.
0: Naja, korrekt. Genau. Was willst du denn dann noch machen? Auf jeden Fall ein wichtiges Thema, dieser Sicherheitsaspekt ähm, auch bei dem äh, Abholen bei euch, ähm, dass sozusagen der Kunde da jetzt nicht unbedingt was vollkommen falsch machen kann, wenn er das einmal eingerichtet hat. Ähm, wenn der Kunde, das wäre jetzt mein letztes Thema für heute in dieser Episode, wenn der Kunde jetzt irgendwie sagt, okay, es ist alles eigentlich relativ simpel bei mir und ich habe gar nicht so viele Eingangsrechnungen, ich habe viele Ausgangsrechnungen, aber die sind jetzt nicht das Thema, weil die kann ich zum Beispiel über Bilbi erstellen, hochladen, muss ich jetzt nicht irgendwo abholen, sondern habe ich schon zentral alle irgendwo liegen. Uh, zum Beispiel in der Dropbox oder wo auch immer, ja, Dropbox ist vielleicht das falsche Beispiel jetzt, aber uh, irgendwo an, in einem Cloud-Speicher, ja, liegen. Mm. Um, ich habe aber einen super E-Mail-Client, zum Beispiel Exchange, Outlook, whatever, um, da gibt es ja auch Möglichkeiten, um, Aufgaben zu automatisieren, zum Beispiel eben automatisch irgendwo eine E-Mail hinzusenden, irgendwo automatisch was abzulegen, um, wie funktioniert das? Da hast du auch Ahnung von, habe ich gehört. <lacht> Vielleicht können wir da nochmal als kleinen Exkurs drauf eingehen. Für jeden, der
1: sofort rumspielen
0: kann, bietet fast jeder E-Mail-Client
1: kleine Automatisierungslösungen. Das kann ein Gmail sein mit Filter und Regeln. Da kann ich mir das Leben echt schon erleichtern. Das kann aber auch ein Mac-Mail sein. Die haben alle so ein paar unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Das kann ein Outlook sein, das kann aber auch ein Gmx-Online-Postfach sein. Da hast du nicht so viele Regelmöglichkeiten drin, wie zum Beispiel in einem Outlook. Dort hast du ganz mächtige Regelfunktionen. Ich lasse mir zum Beispiel immer bei bestimmten E-Mails einen Song ausspielen. Und dann ruft Tom Cruise für mich zum Schotter. Kann man schöne Spielereien machen. Jetzt denken wir mal weiter. Du könntest natürlich auch den Belegfluss von Rechnungen darüber steuern und zum Beispiel alles, was im Betreff Rechnung enthält und eine Anlage hat, in einen bestimmten Ordner schieben. Super Geschichte. Okay. Du kannst aber, wenn du mehr Kontrolle haben willst, im Outlook auch die sogenannten Quicksteps benutzen. Das empfehlen wir oft Kunden, die unsere e mail lösung benutzen. Die kriegen dann irgendwie bilby.invoicefetcher.email als E-Mail-Adresse angelegt und haben dann den Prozess, alles, was per E-Mail an Rechnung reinkommt, soll an die Adresse. Jetzt hast du aber einen Mitarbeiter, der das vorher mal kontrollieren will. Der will aber nicht ständig auf Weiterleiten drücken, eine Adresse eintragen und dann damit wieder was machen. Und der quick ist eine einfache Möglichkeit, auf einen Knopfdruck ein Regelwerk abzuarbeiten. Und dann kannst du dort definieren, leite diese E-Mail weiter als Anlage, als normale E-Mail mit den Anlagen und schiebe sie nach dem Weiterleiten bitte in den Ordner erledigt. Super Geschichte. Spart zwei, drei Sekunden tatsächlich in der eigentlichen Abfolge, wenn du es aber 50 Mal am Tag machst oder auch nur fünf Mal. Dann ist das schon etabliert und du kannst auch jeder Vertretung sagen, wenn hier eine Rechnung ankommt, dann drücke bitte auf diesen Knopf. Du kannst dann nichts falsch machen. Und das sind so die kleinen Sachen, mit denen du anfangen kannst, ähm, kleine Automatisierung zu machen. Das kann ja auch eine Bestellinformation von Bilby sein. Wenn jetzt hier das hochpreisige Produkt verkauft worden ist, dann muss der Kunde vielleicht mal angerufen werden. Da hat wahrscheinlich jeder Onlinehändler ähm, seine Lösungen parat, sein Prozess, aber das bietet fast jeder E-Mail-Client, selbst Thunderbird von Mozilla bietet große Regelwerksfunktionen und da kann jeder anfangen mit rumzuspielen und ich kann auch nur jeden dazu ermutigen, mit solchen Dingen anzufangen, Rumzuspielen, Man kann kaum was falsch machen. Jetzt kommt es vor, dass die Kunden bei uns so eine Regel einrichten und sagen, oh, alles was Rechnung enthält, weiterleiten. Wir hatten auch schon die Fälle, dass das auf eigenen E-Mail-Clients, auf irgendeiner Synology passiert ist und dann in drei Stunden 50.000 E-Mails reingelaufen sind, weil die Regel falsch gesetzt worden ist. Ja, tut halt nicht weh. Dann schalten wir es halt ab, löschen das Zeug irgendwie raus und so weiter und so fort, gibt es dann einen Prozess für und fertig. Ähm, oder wir informieren den Kunden und sagen, rufen den dann an und sagen, sie haben da glaube ich ein Thema. Ist alles nicht so wild in der EDV, ist. hey, was soll passieren? Die meisten haben sowieso eine Datensicherung und dann feuerfrei. Aber das Rumspielen, das Ausprobieren ist wichtig. Ja, da geht ein bisschen Zeit bei Flöten. Aber wenn ich mich damit etwas auskenne, wenn ich probiert habe, drei und Error, dann komme ich auf noch ganz andere Gedanken. Und das soll mein kleiner letzter Exkurs sein. Quick Steps von Outlook. Super Geschichte.
0: Gleiches geht natürlich auch in Bilby. Ähm auch, wie du so schön gesagt hast, mächtiges Automatisierungstool im Hintergrund, da, Automatisierungsregeln, mit dem man zum Beispiel sich auch Informationen schicken lassen kann, dem Kunden Informationen schicken kann, bas basierend auf einem Ereignis. Ähm, auch gerne mal ausprobieren, schaut mal in unsere Hilfe, ähm, da ist das alles sehr, sehr umfangreich erklärt. Hm. Und äh, genau, getreu nach dem Motto, automasi automatisiere dich in die Freiheit, ja, äh, äh, schaff dir <lacht> Zeit, ja. das äh, versucht einfach mal, wenn ihr jetzt gerade zuhört und sagt, Mensch, ja, ich habe da noch viel Potenzial, Dinge in meinem Businessprozess zu automatisieren, was mir dann wiederum Zeit für andere Dinge schafft. Philipp, du wolltest noch was sagen? Wir machen Automatisierung, um Freiräume zu schaffen. Richtig, genau genau, das ist es. Und ähm, Freiräume schaffen wir jetzt auch, und zwar einen freien Raum für fünf schnelle Fragen an Philipp. Bist du bereit? Ja. Dann fangen wir an, los geht's. Fünf schnelle Fragen. Was ist dein absolutes Lieblingstool? Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Doch, du, da gibt es keine falschen Antworten. Hau raus. Outlook. Outlook, okay. Props an Microsoft. Okay, Frage Nummer zwei: Was ist eine Sache über dich, die andere überrascht? Boah, du kommst ja hier mit Sachen um die Ecke
1: Ich habe immer eine Fusselbürste bei, wenn ich auf Messer gehe
0: Das, okay Ja, okay, das geht in die Richtung Eine Fusselbürste für einen Anzug, damit man nicht überall Nee, nee, ich, nee eine, ja, ich mach auch mal
1: casual ne, Jeans und Jackett
0: Aber trotzdem habe ich immer eine Fusselbürste bei ja, stimmt, Philipp sieht immer sehr, sehr schnieker aus, wenn er irgendwo unterwegs ist, das für ähm, Genau. Frage 3. Was macht dich wahnsinnig? Also ich habe ja, hab ja den Tag über, die Woche über hier echt
1: Aufreger, ähm, wenn mir Portale anzapfen, weil das ist das, was ich technisch sehr gerne mache. Ich suche super gerne die Nadel im Heuhaufen, aber mich nervt es manchmal so unglaublich, wie man wie Unternehmen wirklich viel Kohle haben oder auch bekommen, erwirtschaftet haben, muss man auch dazu sagen, und manchmal ihre Webportale einfach
0: nur dahin rotzen. Äh, nächste Frage, und zwar Frage Nummer vier. Wenn du sofort Experte in etwas sein könntest, was wäre das?
1: Ich befasse mich sehr gerne mit vielen Themen und schneide sie an, um sie wirklich zu verstehen, Manchmal bin ich nicht direkt Experte, aber es ist so diese bunt gefächerten Themen, die es so gibt, mit denen ich mich sehr gerne auseinandersetze. Ne? Von der Server-Administration bis zur Ver Verkaufspsychologie. Ganz spannende Themen. Da bin ich nicht überall der Experte, aber ich kann mitreden und ich kann Impulse setzen von Dingen, die ich weiß. Und das macht mir sehr viel Spaß. Ne? Dass ich vielleicht jemanden aus meinem Netzwerk bekannten geschäftsfreies, den richtigen Impuls gebe von Dingen, mit denen ich mich schon mal intensiv
0: beschäftigt habe. Ähm, und dann kommen wir jetzt zur letzten Frage für die heutige Episode. Was würdest du deinem Ich von vor zehn Jahren mit auf den Weg geben, Stand heute?
1: Mach alles genauso,
0: wie du es gemacht hast. Sehr gut, okay. Mach alles genauso, wie du es gemacht hast. Ich danke dir, dass du heute mein Gast warst und äh, dass du dein Wissen mit uns, äh, mit mir und den Zuhörern geteilt hast. Ich wünsche dir noch eine schöne, entspannte und ruhige Woche, hoffentlich. Ich habe gehört, du stehst immer sehr früh auf und wünsche das natürlich auch den ZuhörerInnen und freue mich aufs nächste Mal, seid wieder dabei, vielen Dank und bis bald. Dir hat diese Episode von E-Commerce and Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören? Dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce Friends ist eine Produktion der Bilby GmbH. Weitere Informationen zu Bilby und BILBI Funktionen findest du auf bilbi.io oder über unsere Social Media Kanäle auf Instagram, Facebook oder YouTube.